0: От того, как мы понимаем Пасху, зависит очень многое в нашей христианской жизни и в нашем вероучении. Знаете, самая первая проблема – что на Пасху друг другу говорят, А воскрес ли Христос на Пасху. Давайте посмотрим, как Библия нам определяет Пасху. Первое кориняннам 57 последнее предложение говорит: Ибо наша Пасха, а что дальше? Заклан за нас. Вы понимаете, что происходит? Завтра весь христианский мир соберется, вернее, не весь, только часть христианского мира, католическая часть христианского мира соберется или совпадает завтра. Совпадает, о, это редкость. Это редкость. Видите, я не совсем в теме. Но обычно только часть христианского мира собирается и будет говорить о воскресении. А Библия говорит о совершенно другом. Библия говорит, что Пасха – это день Христового распятия. Павел заложил в слова «Наша Пасха Христос». Что вообще такое Пасха по Библии? Давайте откроем... Книгу Исход. Книга Исход, 12 глава. И здесь мы с вами увидим, что такое Пасха Господня. Единственное место, где нам определяется это понятие. Написано так в одиннадцатом тексте. Ешьте же его так. Кого его? Агнца. Пусть через слова ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, посохи ваши в руках ваших. Ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. Скажите, пожалуйста, на основании этого текста Пасха это праздник? Пасха – это день. Что на основании этого текста, мы видим, определяет Пасху? Пасха – это жертва. Это агнец, который должен был быть принесен во всякой семье израильской, находящейся в Египте дабы каждый израильтянин мог понять, что такое заместительная жертва, дабы каждый израильтянин уяснил себе, что если он и его семья желают, чтобы их первородный старший сын Остался жив, необходимо, чтобы в их доме умер агнец, Кровью которого необходимо было помазать косяки дверей, Дабы все могли видеть, где эта или другая семья стоит. Вот что такое Пасха Господня. Вот почему Павел указывает на Иисуса и говорит, что Он есть Пасха Господня. Павел ничего нового не придумывает. Подобные слова говорил Иоанн Креститель. Помните эти слова? Как они звучали? «Все огни грех мира». Куда же берутся эти идеи Пасхи в христианстве? Откуда Пасха вдруг стала праздником светлого воскресения Христова? Откуда вдруг появился разговор о еврейской Пасхе отдельно и христианской Пасхе отдельно? Авторами этой концепции являются отцы церкви, которые в 321 году на соборе в Константинополе вынесли постановление. А может быть, вы знаете еще какое в 321 году было вынесено постановление на соборе? Абсолютно правильно. Празднование Дня Солнца вместо вместо Еврейской Субботы. Праздновать День Солнца. А также праздновать Пасху не согласно библейскому установлению, а праздновать ее исключительно, исключительно по воскресениям, и так, чтобы ничего в этой Пасхе не напоминало Библию. Поэтому обозвали Библейскую Пасху, Еврейской Пасхой, чтобы народу неповадно было, понимаете? А вместо этого была внесена концепция Христос – наше восходящее солнце, дабы подкрепить идею того, что христианам следует праздновать первый день недели – Сан-дей, день солнца. Вот почему сегодня нам следует понять и обратиться к примеру Иисуса. Чтобы понять, как нам праздновать Пасху, нам нужно увидеть на примере Иисуса, что Он делал на Пасху. И действительно у нас есть удивительный пример того, что делал Иисус и ученики его во время последней Пасхи перед тем, как Иисус агнцем закланым за грехи всего мира. Давайте обратимся к история, которая записана во всех четырех Евангелиях. Эта история описывает нам последние дни Иисуса. Вот что говорится в Евангелии от Матфея, 26 глава, 17 текст первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали, где велишь тебе приготовить Пасху? Он сказал, пойдите в город к такому-то, такому-то и скажите ему, учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками Моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили что? Как сегодня понимать эти слова? Знаете, сегодня, когда говорят, что-то готовить на Пасху, Люди, особенно в русской православной культуре, понимают изготовление особых куличей. Это сделали ученики? Что сделали ученики? Что они приготовили в доме такого-то человека, имени которого нам... Не рас... имя которого нам в Библии не раскрывается. Что они приготовили? знаете, мне приходится слышать самый распространенный ответ. Они закололи агнца. Но так ли это? Было ли в верхней горнице заколон агнец подобно тому, что э, как повелел Господь в книге Исход 12 глава «Заколоть Агнца». Давайте сделаем одно наблюдение. Это наблюдение записано нам в книге, э, книге Ио... Евангелия от Иоанна, 18 глава и 28 текст. Речь идет о ареста Иисуса. То есть после того, как Он с учениками съел Пасху. 28 текст. От Каяфы. Повели Иисуса в приторию. Было утро. Какого дня было утро? Пятница. И они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Вы понимаете? Оказывается, здесь очень непросто нам дается Текст. Это связано с тем, что греческий язык Нового Завета, он не способен отразить все детали, описанные в еврейском и арамейском языке. О какой Пасхе здесь идет речь? Почему священники боялись зайти в приторию чтобы оскверниться, чтобы не оскверниться. Речь здесь идет о пасхальной жертве. Пасхальная жертва, которая в книге, согласно установлению книги Левит, 23 глава, должна была быть принесена в храме под вечер пятницу под конец пятницы. Вы помните, когда умер Иисус. Если вы обратите внимание, то вы увидите, что Иисус, как истинный агнец Божий, умер как раз в тот самый момент когда следовало заколоть пасхального агнца. Кто из вас читал книгу «Желание веков»? Там отражена одна интересная деталь. Мы знаем, что в момент смерти Иисуса в храме, во-первых, что началось? Землетрясение. Это землетрясение послужило причиной чего? Того, что завеса в храме разодралась пополам. А в книге желания веков еще что написано? Что пасхальный агнец убежал. То есть вообще это, 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 это событие по, по своему масштабу, оно беспрецедентно. Почему беспрецедентно? Там ведь ни один пасхальный агнец находился на жертвеннике. На жертвеннике непосредственно да? главный, храмовый. А вообще на каждую Пасху под вечер, под конец 14 дня месяца Нисана или Авива стояла очередь. Многотысячная очередь к жертвеннику храма. И священники готовились к тому, чтобы закалывать пасхальных агнцев. Были сотни и сотни пасхальных агнцев, которые нужно было заколоть в храме. Это было огромное, масштабное событие. Люди со всего Израиля приходили в храм, чтобы это сделать. Они стояли в очереди. Их пасхальные агнцы, так описывает нам древний фарисейский документ под названием Мишна, их агнцев заколали, и они должны были отходить рядом, там на храмовой в горе рядом находились печи, в которых этих агнцев пекли, и потом этих агнцев ели. Но это было, должно быть, то есть вы можете себе представить, когда случается это землетрясение, все это срывается, уходит на смарку, да? Но всему этому надлежало быть под конец пятницы. А перед началом пятницы ученики приготовили Пасху. Матфея 26 написано. Что же они приготовили? Знаете, приходится массу всего читать в литературе и масса комментариев. Говорят, что вот они пошли где-то там взяли пасхального агнца. Это, конечно же, не соответствует действительности. Обратите внимание на строжайший запрет, записанный в книге Второзакония, 16 глава и 6 текст, э, с 5 прочитать. Не можешь ты заколать Пасху в каком-нибудь из жилищ твоих, которые Господь Бог даст тебе. Понимаете? Чему этого, этого не могло происходить? Этого не могло происходить. Пасха, пасхальная жертва закалалась только вечером 14 Нисана таким образом, агнцев. Ученики не могли это сделать за день заранее. Более того, нигде, друзья мои, нигде, ни словом, ни полсловом в Евангелиях, в тексте Евангелия Иисус не упоминает, не поручает своим ученикам пойти в храм заколоть пасхального агнца. Ни словом, ни полсловом. Иисус повелевает своим ученикам готовить Пасху в арендованной комнате если так мы будем говорить в арендованной комнате почему это играет такое большое значение а вот почему друзья мои? Я в начале проповеди сказал, что от того, как мы понимаем Пасху, очень многое зависит в нашем вероучении. 20 лет назад это было. Мой лучший друг сказал мне, что он разочаровался в адвентизме и в протестантизме и ушел ушел в православие. Вообще в моей жизни, не знаю почему, но в начале 90-х годов такие случаи были постоянно. Человек, благодаря которому я познал и Иисуса как своего Спасителя, Он был очень искренним христианином, пятидесятником, тоже почему-то ушел в католицизм. Несколько моих друзей, с которыми мы собирались, молились вместе в общежитии Киевского государственного университета, где я учился, девяносто первом году девяносто втором тоже ушли в православие. Это было что-то для меня. Это были огромнейшие потрясения. Почему это было для меня потрясением? Потому что я тогда был молодым верующим. Мои знания библейские были ограничены, и для меня Было много вопросов, которые эти люди мне ставили, которые я не мог мог правильно ответить. Но когда этот человек, сын проповедника, внук проповедника, решил уйти в православие, для меня это было просто шоком. Я не мог понять. Протестанты потеряли Евхаристию. Знаете, серьезная проблема. Мне периодически вопросы приходят. Однажды мне пришел вопрос на Фейсбук. А вот на Евхаристии у нас церкви. Так и так и так. Я задаю вопрос этому человеку. Брат, с каких пор, с каких пор ты считаешь, что адвентисты имеют Евхаристию? А он мне говорит, а какая разница, как это называть? Как часто мы называем обряд, который происходит у нас в церкви раз в квартал причастием. Евхаристия и причастие – это одно и то же. Евхаристия – это греческое слово, а причастие – это перевод на русский язык. Но правильно ли мы это переводим и понимаем, откуда берется понятие «причастие». Само слово берется из 13 главы Евангелия от Иоанна, когда Петр отказывается от того, чтобы Иисус мыл ему ноги. Вспомните, что ему Иисус говорит. «Не будешь иметь...» «Скажите, откройте ваши Библии, посмотрите внимательно...» Не будешь иметь части «во мне» написано? Со мною кому-то кажется одно маленькое слово. да, Какая разница? Во или со? Одна буква. Но, друзья мои, Бог слова на ветер не бросает. Если написано, то любое слово, даже самое маленькое слово в Библии – это серьезное учение. И мы не можем им менять. Написано, не будешь иметь частью со мною, а не во мне. Что за этим стоит? Что такое Евхаристия? Отвечу, что такое Евхаристия. В католицизме – это называется месса. Это процесс, в результате которого, благодаря священнодействию священника, кусочек хлеба туса, а вино превращается в настоящую кровь. И только тогда, когда священник это подает нам, только из рук священника может оказывается только христианин взять это, потому что тогда происходит мистическое единение. «Во Христе! Этому ли учит нас Христос?» Учит ли нас Христос каким-то мистическим концепциям, доступ к которым осуществляется, должен осуществляться через сегодня через какую-то касту избранных людей – которые каким-то своим священнодействием возьмут и превратят эти хлеб и вино в настоящую тело и кровь Иисуса. Насколько сегодня большинство христиан в это верят? Знаете, какое самое сильное наказание в традиционном христианстве существует спокон средних веков? Отлучение от Евхаристии. Отлучение от Евхаристии означает потеря спасения. Знаете почему? А все заложено в понятии Евхаристии. Евхаристия – это замена жертвоприношения. То есть фактически, вот почему нужен священник, оказывается. Потому что кто в ветхозаветном храме может принести жертву? Только священник. Соответственно, священник – должен как-то вот это вот священнодействие над хлебом и вином фактически принести Христа в жертву. И только тогда, как этот священник принесет Христа в жертву, только тогда все остальные миряне причастятся к телу и крови и получат спасение. Друзья мы это серьезно нам понимать, что делал Иисус на Пасху. И самое главное, что Иисус на Пасху не приносил жертву. Иисус, потому что Он есть жертва. Иисус вообще... Читайте Новый Завет, читайте Евангелие. Иисус неоднократно посещал храм. Иисус неоднократно бывал в храме. И на Пасху в том числе. Но вы ни разу не увидите, чтобы Иисус приносил в храме жертву. Потому что не Он приносил жертву, а Его принесли в жертву за каждого из нас. Он есть та жертва, которая спасает нас от всякого греха. И никакой человек, никакой другой посредник не может стоять между нами и истинным Агнцем Божьим. Что же тогда происходило в этой комнате? Я ее не называю верхней горницей. вообще не знаю, откуда это слово появилось в нашем лексиконе. Вернее, я знаю, откуда оно появилось. Оно появилось из английского upper room. Верхняя комната. Проблема в том, что верхняя горница в русском языке это тавтология. Горница это уже то, что находится наверху. Кстати говоря, иногда с этим проблема. Я знаю, когда я упоминаю о том, что Иисус на Пасху во время вот этой вечери с учениками не ел пасхального агнца, у многих возникают вопросы, потому что многие из вас, наверное, читали такую книгу, называется «Опыты и видения». И в русском переводе написано в этой книге «Я видела, как Иисус с учениками ел пасхального агнца». Может, кто-то читал и помнит. Мне пришлось залезть в английский язык и убедиться, что тот, кто переводил эти слова, сделал неправильный вывод. В оригинале написано Я видела, как Иисус с учениками ел пасовер-мил. Что такое пасовер-мил? Пасхальная трапеза. Вы понимаете? Я понимаю, переводчик был искренним человеком, но он находился в таком же богословском заблуждении. Он подумал, что может быть пасхальной трапезой, кроме как агнец. А почему он подумал? А потому что он не знал, что на самом деле делал Иисус. Потому что когда христианство повторяет вот эту, по-другому я не могу назвать, это мантра, называя, говоря, еврейская Пасха, еврейская Пасха, еврейская Пасха, У нас произошел разрыв, и мы не понимаем, что такое Пасха в то время. И поэтому мы пытаемся следовать Библии, но и читаем слова Библии, но у нас не рисуется картинка правильно. Давайте нарисуем картинку. Давайте посмотрим... Что происходит? Я возвращаюсь к Евангелию от Матфея, 26 глава. И вот, что нам сказано. Вот как написано. 26 текст. Большинство из вас этот текст знает наизусть. «И когда они ели...» Иисус взял хлеб и, благословив, преломил. Что они ели? Что это была за трапеза? если это... И, и, и я понимаю, если мы не знаем корней, кажется, ага, когда они ели, они ели агнца. Ага, раз они ели агнца, то Иисус взял и агнца заменил хлебом. Значит, Теперь был раньше жертвенный агнец, теперь у нас жертвенный хлеб. Вы понимаете, все христианство этому учит. И поэтому вот на этом основании на то, что у нас не складывается картинка, что они ели, выходит идея, появляется идея мяса как жертвоприношения. Основа традиционного католицизма и православия в том числе. Дальше в 27 тексте написано «И взял чашу, подал им и сказал, пейте из нее все». То есть так мы привыкли, так делается, согласно Матфея 26. Иисус взял хлеб, Правильно? Потом Иисус взял чашу. Но давайте посмотрим, как у нас пишет евангелист Лука. Параллельный текст, параллельная история Луки, 22 глава. И вот, что нам сказано. 17 текст. «Ты взял чашу, и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собою. Ибо с наградного доколе не придет Царствие Божие. И взяв хлеб, поблагодарив, преломил и подал им, говоря сие из тела мое. Одну секундочку. Как мы привыкли. Сначала хлеб а потом вино, а, а у Луки как? Так кто прав и как надо делать? Не переживайте, надо дальше прочитать. Дальше написано, а также и чашу после вечери. Вы видите, что нам евангелист Лука описывает? Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Те же слова, что и про чашу с вином говорит евангелист Матфей. Но что у Луки мы видим? Сколько чаш здесь? Две. Что это такое? Для Человека, не посвященного в некоторые еврейские традиции, это может казаться чем-то странным и непонятным. Но на самом же деле, что я сейчас делаю с вами? Я прохожу с вами текст за текстом, показывая вам определенные элементы, которые складываются в единую картину того, что в традиционном иудаизме называется пасхальный седер или пасхальное вечере. Вот что приготовили ученики Иисусу. Они приготовили пасхальную вечерю. Что такое пасхальная вечере? Традиционно пасхальная вечере происходила до принесения пасхального агнца. То есть пасхальный агнец приносился к вечеру пятницы 14-го Ниссана, а пасхальный седер начинался с заходом солнца в начале 14-го нисана. Почему? А вот почему. Мы с вами прочитали в 16 главе второзакония, что Пасху, Никоим образом Агнца нельзя было заколоть в домах. То есть то, что мы с вами знаем, описано в книге Исход, 12 глава, это событие, которое произошло единожды в истории. Единожды в истории. То есть единственный раз в истории заколали Агнца и мазали косяки дверей пасхальная жертва не мазал, приносили просто жертвоприношение, так как этот день назывался днем священного собрания. Второе. Не как после этого, после того, как в исход 12 глава мазали косяки дверей, что происходило? Бог говорил, агнец-губитель, ой, ангел-губитель, правильно, должен пройти... И, и про, мимо тех, у кого помазаны косяки дверей. Был агнец-губитель каждый год? Нет, это событие единственное в истории. Вот почему. Мы не знаем точно когда. Возможно, в третьем веке до нашей эры. Так уже сложилось. Иудеи начали это событие отмечать особой вечерей. Вечерей воспоминания. Вот эта вечеря воспоминания, она как бы, она не была каким-то ритуалом. Это просто было время, когда семья собиралась за столом, прежде всего для того, чтобы научить детей. Ибо сказано во второзаконии, когда сын твой спросит тебя, Прежде Для этого собирались люди, собиралась семья, и устраивалась такая вечеря воспоминания о тех великих событиях, которые положили начало израильскому народу. Это было очень важно. Вот что сделал Иисус. Вот что использовал Иисус для того, чтобы... Научить чему-то своих учеников. Сие творите, обратите внимание, в мое воспоминание. Вот что делаем мы каждый квартал. Понятно, что мы не делаем полный пасхальный седр. Этого делать это э, другой вопрос. Каждый квартал никто этого не делает. Апостол Павел в 1 Коринфянам 11 глава очень четко говорит, два момента из пасхального седера, какие надо делать, всякий раз вспоминая о смерти Иисуса. Вы понимаете, почему, друзья мои, почему, зная, что такое Пасха, мы, собираясь каждый квартал, не пытаемся сказать, ага, это у нас причастие, и не, и, не, и не дай Бог Евхаристия. Мы собираемся исключительно вместе, да, я сказал, имеет часть со мною имеем часть, принимаем участие в воспоминании о том, что сделал для нас Иисус. Но при этом никакого мистического действия у нас не происходит. Часто, ну понятно, и, к сожалению, это э, проблема. Потому что да, мы всегда верили, что Хлеб и вино – это символы. Как это доказать? В Библии написано, сие есть кровь моя. Наши православные оппоненты на этом играют. Как ты можешь? Не написано, сие есть символ. Сие есть кровь, значит, должна быть кровь. Что ты мне рассказываешь, что это символ? Но если мы понимаем, что использовал Иисус, то мы понимаем, что это были изначальные символы. Если мы понимаем, что Иисус взял символическую вечерю, то мы понимаем, что и это символы. Уже существующие символы исхода. И Иисус перенаправил на нас, на сегодняшний день, на себя, потому что Он есть лидер духовного исхода. Четыре чаши выпивалось на традиционном седере. Кстати говоря, опять же, сегодня много дискуссий идет о том, из чаши или из чашечек и так далее. далее. Опять, это вся дискуссия по двум причинам. Во-первых, мы, как все русские люди, находимся под влиянием православного богословия где все привыкли, что батюшка, священник, должен это сделать. Если мы понимаем, что это не священнодействие, мы понимаем, что это не главное. С другой стороны, мы часто не понимаем слово «чаша». Слово «чаша» – это сосуд, в котором вино смешивалось они а из которого пилось. Же пилось четыре чаши вина. Первая чаша называется чаша освящения. В Евангелиях она не упоминается. Зато вторая чаша ⁇ это чаша исхода, чаша язв. Именно об этой чаше в 17 стихе 22 главы говорит Лука. Почему? Потому что сразу после второй чаши идет, подается кушание. Вообще, что такое седр еще? Седер это не просто последовательное выпивание четырех чаш вина. Четыре, четыре элемента, четыре части вот этой вечери. Вечеря сосредоточена вокруг рассказа об исходе. И под каждую чашу вина, выпиваемую, идет рассказ об исходе. Кстати говоря, о вине тоже скажу. Талмуд говорит о том, что вино на Пасху должно быть такое, чтобы был только цвет и запах, но не вкус. Потому что дети принимают участие. И таким образом вино должно быть безопасно для детей. Да, то есть оно должно не содержать опасную концентрацию алкоголя для детей. То есть, ну, поэтому его размешивают. Вот именно в чаше... Его и размешивали, чтобы потом из Нее подавать. Естественно, это пасхальное вечеря не выглядело так, как мы сегодня. Он взял чашу и подал. Они же все возлежали, Иисус не вставал и не подавал каждому. То есть Иисус был лидер, э, ведущим этой вечери. И вот вторая чаша, после второй чаши. Идет рассказ о египетских язвах. И когда он завершается, начинается трапеза. Что на трапезу в первую очередь? Если это простая трапеза, это хлеб пресный с горькими травами. Вот и все. И у меня такое подозрение, что Иисус с Его учениками Будучи весьма не небедными, небогатыми людьми, скорее всего, этим и ограничились в то время. Ну, может быть, у них была какая-то бобовая похлебка, может быть, еще что-то. Но вот эта трапеза, всякая трапеза в то время заканчивалась одним очень интересным, интересной традицией. Эта традиция называется афикаман. На греческом языке слово афикаман означает десерт. Ну, когда мы говорим о десерте, нам кажется, это торт или мороженое. В то время не было ни того, ни другого. Но в то время десерт это был послевкусием. Послевкусием. То есть даже сегодня мы... Что-то оставляем на десерт, что мы хотим, чтобы запомнилось. Потому что вкусовые ощущения очень хорошо запоминаются. Понимаете? Сегодня на традиционном пасхальном вечере деток просят. Афикаман – это небольшой кусочек мацы, пресного хлеба. Его прячут. И детки его ищут. Когда детки его раздают, чтобы у всех было воспоминание. Что делает Иисус? Вы понимаете? Это воспоминание об исходе из Египта. Иисус говорит, а это для вас будет воспоминание о чем? О моем ломимом теле. И этом есть логика. Книга пророка Исаия, 11 глава, говорит о том, что Мессия является лидером исхода из царства греха. Именно это делал Иисус. И после этого выпивается третья чаша. Третья чаша, которая в традиционном понимании называется чашей искупления. Вы понимаете, почему именно эту чашу после После вечери, как ее Лука называет, Иисус берет и говорит, сеясь Новый Завет в крови моей. Потому что искупление нам дается как? Только пролитой кровью Иисуса. Лука показывает нам две чаши, а Матфей показывает нам еще один интересный эпизод. Я возвращаюсь в 26 главе Евангелия от Матфея. И 30 с тексте известный всем, говорится, и воспев, пошли на гору Елеонскую. А что они пели на горе Елеонской? Естественно, не 412-й псалом из сборника псалмов Сиона. А пели они псалмы Давида, начиная со 110-го, заканчивая 115-м. Эти псалмы все, если вы увидите, имеют одно и то же заголовок. Аллилуйя. Что такое Аллилуйя? «Прославим Господа». Это называется пасхальный галель. Вот это они пели. Они шли на гору Ильонскую, выпив четвертую чашу, чашу прославления. И, естественно, под устав, многие ученики, конечно же, начали засыпать. Но Иисусу в этом оливковом саду, в котором я был всего неделю назад, было не до сна. Там, возле оливкового пресса, это не просто был камень. Камень, это был оливковый пресс. Если вы видели на карте, на иврите это гад шемен. Гад это Пресс, а шемен – это оливковое масло. Вот представьте себе, такое как бы плоское, каменное, что ли, ну вот такого размера где-то, я не знаю, тарелку, не тарелку, емкость каменная. И вот такой формы усеченного конуса кусок базальта. Обычно из базальта это делается, и сама тарелка делается из базальта. И вот в этом, в этом базальтовом камне такая отверстие. В это отверстие вставляется э, штырь деревянный. К этому штырю запрягается осел, и по кругу, как мельничное жерново примерно, он э, работает. Только он лежит не на, каком, не на одном из оснований. Это усеченный конус, он его делает, как вал вращается. Понимаете, он на, на вот этой конической поверхности его вращает. И нужно пройти несколько раз по этим оливкам. Они же Вы же видели оливки, да? Они же жутко твердые, чтобы выжать из них масло. Иисус подходит к этому камню и молится. Мы знаем слова Иисуса. Вы помните 39 текст. Отче мой доминует меня что? Что это за чаша? Это что, метафора? Нет, друзья мои, это не метафора, это реальность. На каждой пасхальной вечере стоит чаша, которую никто никогда не трогает. Это чаша пророка Илии. Почему пророка Илии? Ну, мы знаем, что с Ильей произошло. Он живой, да? То есть, в принципе, он может прийти. Любой момент. Он не умирал. Да, но мы знаем, с чем это будет сопровождаться. Последние стихи Ветхого Завета говорят, что Илья, пророк, придет, когда будет что? День Господень какой? Великий и страшный. Вот что такое чаша Илии. Это чаша Божьего суда. Вы понимаете, почему я никто не пил? Она ставилась, и после седра она аккуратно выливалась под дерево. И поэтому Иисусу не хотелось ее пить. Иисус спросил, Вы понимаете? Удивительно, эти слова, само слово «пасха», арамейское слово, еврейское «лапасох» означает «миновать». Те, у кого было на косяках дверей кровь, тех миновал агнецгубитель. Иисус тем же самым словом просит Отца, чтобы вот эта чаша, чтобы выпивание этой чаши Божьего суда миновало его. Но Дальше он говорит. Впрочем, не как я хочу. Но что? Но как ты. Иисус выпил эту чашу. В Вы Знаете, сегодня много в христианстве говорят о Голгофе. Да. Но мы знаем. И те из вас, кто читает Книгу желания веков» знает, что основное действие по переносу греха в каждого из нас, нашего с вами, моего и вашего греха произошло в Гефсимании. В Гефсимании Иисус выпил ту чашу, которая предназначалась мне и вам. Вот почему Пасха это не открытая гробница. Пасха это не крест, Пасха это базальтовый камень, у которого молился Иисус и подобно тому, как и с твердой оливковой косточки под Воздействием вот этого давления начинает вытекать масло у Иисуса возле этого камня. Из лба начала сочиться кровь, потому что Иисус был раз... выпив эту чашу. Иисус был раздавлен как оливковая косточка. Он был раздавлен нашими грехами. Грехами всего мира. Грех меня и грех ваш. Упал на него. Раздавив его. Подобно, вы знаете, многие из вас, строители знают, базальт – это один из самых тяжелых и грубых камней. Вот это что выпало на долю Иисуса выносить. Вот это та Пасха, о которой мы должны помнить, помнить и ценить, что для нас было сделано. Помолимся. Дорогой Господь, трудно словами, вернее, даже не трудно, а просто невозможно словами выразить и описать то, через что Ты прошел ради нас, грешник ради того, чтобы мы имели будущее, ради того, чтобы мы имели жизнь вечную, мы и наши дети, и наши семьи, Господи. Ты вынес на себе больше, чем удар базальтового камня. Ибо грех наш тяжек, и никто не может его вынести. Только Ты, Господи, Ты, Господи, И спил чашу Божьего суда до дна. То, что предназначалось нам, Ты взял на себя. И за это мы безмерно благодарны. И принимаем Твою великую жертву, нашего Господа и Спасителя. Аминь.